0: a reggeli tárlat rovat mai vendége, Rácz Ráhel, színháztörténész író, kulturális újságíró. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Amiről pedig beszélgetünk, az egy online kiállítás, amely Rutkai Éva és a Végszínház címet kapta, és nem véletlenül egyébként, hiszen olyan régóta mondhatom ezt, hogy összefonódsz te és Rutkai Éva.
1: <gül> Abszolút, egészen kiskoromig nyúlik uh-huh. vissza ez a szeretet, vagy ez a közös, furcsa, közös munka. Nagyon szeretem a, a régi filmeket, például az egypikoló világost, a Lilionfit, a butaságom történetét. De tulajdonképpen professzionalitásra ez egy két-három évvel ezelőtt fordult, amikor komolyabban elkezdtem tudományos igényel. Rutka éva életművével, és főként a színházi életművével.
0: Ugye a Rutka Éva online című blog alapítója vagy, a papaginu.hu oldalon ott a blogoknál a Rutkai és Kora című blognak a szerzője. Tehát itt azért igen. jó sok mindent megtudhatnak a hallgatók, hogyha megkeresik ezt, és elolvassák. Tehát innentől datálódik az, hogy te jó mélyen beleástad magad az ő életébe?
1: Igen, igen. Covid történt egy nagy találkozás, amikor a kezembe került a Parancsói királynő című kötet, ami nagyon megfogott, hiszen olyan humanista, annyira szép gondolatok vannak Rutkai Évától, színházzal kapcsolatban, a filmezéssel kapcsolatban, és általában a művészettel és a kultúrával kapcsolatban, hogy akkor éreztem azt, hogy nagyon-nagyon érdekel az, ahogyan ő létezett a magyar színházi életben, és főként a vígszínházban, hiszen az ő nevük összefor egybefonódik. Tulajdonképpen az egész életét a vígszínházban töltötte, ha lehet ezt mondani. Néhány, mindössze néhány külső színházi produkciója volt, például a Parancsoly Tündérkirány című előadóestje, vagy az Újvidéki előadóestje, amit Latinovic Zoltánnal készített, illetve, ami szintén fontos, és Víg Színházon kívüli produkció, Firtes Tamás rendezte a Dunakanyar című kétszemélyes előadást, ezt fentendrél láthatta Aha. a közönség egy nagyon édes kis kétszemélyes előadás során.
0: Hogyan létezett ő a színházi életben?
1: Abszolút korszakalkotónak mondanám, tehát ahogyan való Péter fogalmazott, középen állt a Vígszínház nagy színpadán évtizedeken keresztül, és a Zoltán, aki a Vígszínház igazgatója volt 1962 és 79 között, az egész műsorpolitikát, hogyha lehet így fogalmazni, az ő arculatához. Tehát a női főszerepeket sorra ő kapta, hiszen egészen elképesztő átéléssel tudta alakítani a szerepeit. És nagyon különböző szerepeket, nagyon-nagyon progresszív alakítások is fűződnek a nevéhez. Ezzel ő sokat küzdött, hogy őt egy édes pisze, nagyon kedves, bájos kategóriába sorolták legtöbben. Ez abszolút ott van, tehát megvan nála. Viszont, hogyha megnézzük a színházi életművét, sorra nagyon progresszív, rebelis természetű, akár makrancos, tehát egy forradalmi alkatú színésznőnek gondolnám, annak ellenére, hogy tehát viselkedésében nem feltétlenül így viselkedett, viszont a szerepei ezt tanúsítják, tehát gondolok itt például az egy csapmész című uh-huh. előadásra, ami egy generációs konfliktusról szól, vagy például a Csehov hősnők is eléggé más típusú nőreprezentációt mutatnak, vagy Gibishoz Szent Johannája, vagy a Lőszisztráti, ami szintén egy nagyon erős és markáns nő, vagy a Makrancos hölgy de a kortes drámákban is nagyon érdekesen tudott alakítani. Például Sarkadi a Házaváros mellett című darabjában ő alakítja, <gül> lehet így fogalmazni mm. a 70-es évekbeli Nórát, magyar mm-hmm. Nórát, tehát ez is egy nagyon érdekes darab. Tehát egy bátor nő volt? Abszolút, igen. Uh-huh. Érdekes, ahogy ehhez így kapcsolódtam, hiszen végig ott volt bennem, hogy Latinovic Zoltán, ugye, tehát az ősforradalom, uh-huh. <gül> akármi is van, tehát hogy az intézményi keretekben nehezen illeszkedik. Köszönhető alkathoz, az hogy is működik, hogy akkor Rutka Éva egy inkább konvenciókhoz hűbb valaki volt, tehát hogy meg kéne találni ezt a rebelis vonalat, és azt gondolom, hogy a szerepei Rutka Évának ezt bizonyítják, tehát hogy ő inkább a, a szerepei kapcsán manifestálta ezt a nagyon forradalmi, nagyon erős női
0: minőséget. Mm. A reggeli tárlat mai vendége Rácz Ráhel, színháztörténész, kulturális újságíró, író, a Rutka Éva online című blog alapítója, papagino.hu, Rutkai és Kora című blog szerzője. A Rutka Éva és a Víg Színház online kiállításról beszélgetünk, hamarosan folytatjuk. Rutkai Éva születésének 95. évfordulójára, Rutkai Éva is a Víg Színház címmel online kiállítást készített Rácz Ráhel. A színésznő életművének kutatója, a papaginó.hu, Rutkai és kora című blogjának szerzője, aki színháztudományi mesterszakos diplomamunkáját ezzel a vizuális projekttel egészíti ki. Erről beszélgetünk ma Rácz Ráhelrel, színháztörténésszel, író, kulturális újságíróval. Folytassuk a beszélgetést. Itt Pontosan mi látható? Gondolom a szerepei. De hogyan építetted ezt fel? Időrendi sorrendben, vagy esetleg fontossági sorrendben kerültek sorra?
1: Izgalmasabb kihívásnak gondoltam, hogy nem időrendben Aha. haladunk, hiszen Rutka Évának volt egy olyan riportja a 60-as évek végén, ahol elmondta, hogy nem is szereti, hogyha idő szerint tematizálják az ő mert ezek szerinte egymás mellett léteznek valahol az időben és azt majd eldönti az idő, hogy hogy ezek hogy maradnak fenn, és ennek alapján én úgy döntöttem, hogy úgy tematizálom a kiállítás felépítését, tehát hogy az első sorban a vígszínházi stílusról beszél, a kiállítás, ami egy meghatározó stílusvilág, tehát egy deklaráló, nagyon patetikus, hangnemet leváltó, könnyed raffinált játékmód jellemzi, ide kapcsolódik például a TeAház az Augusztusi holthoz, a naplemente előtt, vagy a naturalizmushoz kapcsolódó előadások, például a Csehov három nővér, vagy a Ványabácsi, ami egyébként egy nagyon híres előadása volt a Végszínháznak, horva is. Rendezte. A második tematika, ami a kiállításon szerepel, az talán a legfontosabb matriarchák és amazonok, hisz Rutkai Éva pályájára nagyon kontúros nőreprezentáció mondható, nagyon-nagyon erős, akár tényleg valamilyen társadalmi vagy magánéleti konfrontációba keveredő, mert mondani, hogy problémás női szerepeket alakított, ide kapcsolódik például az Ostrigás Mici, ezek valamilyen perifériába is tartoznak, vagy a Néma Levente, ami egy nagyon fontos előadás a Rutkai Évának, Egyébként az egyik kedvence is, szintén egy erős nőt képvisel, egy, egy özvegyasszonyt, aki titkom beleszerete egy, egy lovagba. Özvegységben lehet a fogadni az özvegyes uh-huh. Hogy is van ez? Vagy például a makrancos hölgy is ide tartozik, szintén fontos ide kapcsolódóan az Angliai erzsébet, vagy a Lotte, ahol Charlotte von stein Goethe nagy múzsáját alakítja, és egy 20 éven át tartó furcsa és bizár szerelmi kapcsolatról. Értekezik. és a harmadik szekciója ennek a kiállításnak a, a kortárs drámák mentén épül fel, hiszen Rutka év pályán szintén fontos volt azok a darabok, amelyek a kortárs dráma, irodalom fontos darabjai. Ehhez tartozik például a Pavel Kohut ilyen nagy szerelem című előadása 1958-ban. Itt még a Víg Színházat úgy nevezték, vagy úgy hívták, hogy Magyar Néphagysereg Színháza, ugye a korabeli uh-huh. szocialista. Köszönöm, trendekhez igazodva, vagyis hát muszáj volt így, tulajdonképpen így hívni, de ide tartozik például nagyon híres Igész Gyulának a Tiszták című előadása, vagy a Tennessee Williams Macska forró bádok tetőn című előadása, és hát Nádas Péter találkozás című darabja zárja ezt a kiállítást, ami a Pesti Színházban került bemutatásra 1985-ben fiatal hegedűsdég Ézával játszott itt Rutka Éva.
0: Van itt egy kép a vége felé, ahol már ugye idősebb. Ő ezt mennyire viselte jól, vagy mennyire szerette ezt a korát?
1: Teljesen jól. Például a hegedűs dégézával beszélgettünk szintén a találkozás kapcsán. Rutkai Éva mindig méltó tudott maradni korához, és hegedűsdégéz a fogalmazott nyelvet öltött a halálnak a rendkívüli munkakedvével, és a színház iránti szeretetével és szenvedélyével, és ehhez nyilván segítségére volt az is, hogy mindig megtalálták azok a szerepek, amelyek éppen az aktuális életkorához korához kapcsolódtak. Az önazonosság, a természetesség nagyon fontos vonása volt Rutkainak, ezt többen is mondták, és éppen ezért a külső vagy a fizikai kora nem volt szangban a belsőivel, hiszen egy, egy örök fiatal volt. Nagyon-nagyon szerettem fiatalokat, bolondozott velük, mindig kereste a fiatalokat, nem érezte vettításnak feltétlenül, ezt is hallottam, hanem elismerte őket, Kúthölgyi Erzsébetet, Halász Juditot, tehát a fiatalabb generációt ő abszolút, mint egy stafétát átadta a tudását is, és, és szerette őket.
0: A reggeli tárlat mai vendége Rácz Ráhel, színház történész, kulturális újságíró, író. Rutkai Éva és a Végszínház online kiállításról beszélgetünk, hamarosan folytatjuk. Rutkai Éva születésének 95. évfordulójára, Rutkai Éva és a Végszínház címmel, nagyszabású online kiállítást készített Rácz Ráhel, a színésznő életművének kutatója, a papagénó.hu rutkai és Kora című blogjának szerzője. Exkluzív, eddig szélesebb közönségben szinte teljesen ismeretlen végszínházi fotókból készült kiállítás, a végszínház és egyben a hazai színháztörténet korszakos színésznőjéről, amelyet február 28-áig tekinthetnek meg online. Erről beszélgetünk ma Rácz Ráhelrel, színháztörténésszel, író, kulturális újságíróval. Folytassuk a beszélgetést! Ilyenkor nekem mindig az jut eszembe, hogy atyaig ez mennyi kutató munka volt? Ez mennyi idő lehetett? Hány embernek a segítsége, a közreműködése is? Neked mennyi energia, hogy egyáltalán ebből a sok anyagból legyen valami ív, amire ráépíted, és utána megjelenjen ez a kiállítás? Mennyi idő volt?
1: Igazából ez egy folyamat volt, már több éve foglalkozom Rutka éva életművével. Sokat beszélgettem olyan színházi alkotókkal, akik együtt dolgoztam tak vele köztük Például Rudolf Péterrel, Valló Péterrel, hegedűs Dégézával, Lukács Sándorral, Keleti Évával, Kemenes Fannival, aki rengeteg jelmeztervezett. Fámára, illetve sokat olvastam, valahogy ez, ez kialakult mostanra, illetve a Károligens Egyetemen folytatom jelenleg a Színház Tudomány Mesterképzést, aminhez kell csinálni egy szakmai projektet, szakmai gyakorlatot, és, és én akkor döntöttem úgy, mivel a diplomamunkám is rutka éváról fog uh-huh. értekezni, ezért döntöttem úgy, hogy ezt kiállítással, egy, egy vizuális koncepcióval is, is kiegészítem. Nagyon nagy segítségem volt, a papagéno.hu és a papagéno munkatársai, akik végig és folyamatosan támogattak ebben a projektben, illetve Urmáti, aki tulajdonképpen a kitalálója volt a Rutkai és Kora című blognak.
0: A papagino.hu weboldalon tehát megtalálják a blogot is, illetve a kiállítást is, és hogyha ezt megnyitják, akkor ugye az első oldalon az látható Rutkai Éva és a Végszínház online kiállítás, alatta pedig azt, hogy kulturális fenntarthatóság. Igen. Uh-huh. Ez azt gondolom, hogy nem véletlenül van ott ez a szó. Igen,
1: Igen. azt gondolom, hogy mostanában rengeteg szó esik ugye a fenntarthatóságról, ami, ami nagyon-nagyon fontos. Viszont azt gondolom, hogy egy olyan fajta értékdevalválódást érzékelek, és látok körülöttünk annyira sötét dolgok vesznek minket körbe, hogy szerintem nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni a szellemi és a kulturális fenntarthatóságra, vagyis azokra a dolgokra, főként a múltból, amelyek olyan örökérvényű tartalmakat közvetítenek, képviselnek, amelyek azt gondolom fényt csempészhetnek a mindennapjainkba, és a Vígszínház egyik aranykora, ugye a 60-as-70-es évek, és ezáltal a Rutka Éva a hagyatéka és munkássága abszolút túl élte a korát, és ezzel foglalkozni kell, és mint kulturális fenntarthatóság, tehát ez, ez nagyon fontos szerintem.
0: A kiállítás február 28-áig tekinthető meg online. Utána mi Igen. fog történni? Van bármilyen <gül> terv ezzel kapcsolatosan?
1: Folynak már beszélgetések, tárgyalások a továbbiakkal kapcsolatban. Egyelőre most ennyit tudok mondani, de, de lesz folytatása mindenképpen akár a kiállításnak is és, és a rutkai kutatásnak is. Egy kötetet is tervezünk, és szeretnék szeretnék ezzel is
0: foglalkozni. Jó, akkor beszélgessünk akkor is, amikor már minden nyilvános és nem titkos, és elárulhatjuk a hallgatóknak. Kiállítás, ahova ellátogathatnak, vagy megjelenik egy könyv, amelyről beszámolhatunk. Nagyon szépen köszönöm. Igen.
1: köszönöm.
0: A reggeli tárlat mai vendége Ráce színház színháztörténész író, kulturális újságíró volt. A Rutkai Éva online című blog alapítója.